0: O patrimônio público e privado. Ataque templos.
1: Vandalismo, vandalismo,
2: vandalismo, 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 vandalismo.
0: Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Começamos agora o Tempo Quebrado,
2: o seu podcast sobre
0: cultura, arte e música alternativa. Hoje contamos com a presença de...
1: Salve, salve família, que é o Betel, do Paraíba, Jacareí, aqui na 300 Nós, Tempo Quebrado, e vamos estar tá trocando uma ideia hoje aí sobre rap, hip-hop, sobre a minha caminhada.
2: Não se esqueça, este programa é um oferecimento dos nossos padrinhos. Para
0: mais informações do episódio,
2: as redes sociais da 300 Noise
0: e contato dos nossos convidados, sempre
2: olhe a descrição do episódio. Com vocês,
0: MF Vão.
3: Salve, salve, rapaziada da 300 Noise, queridos ouvintes aí do Tempo Quebrado. Quem vos fala é MF Vão, Guilherme Leria, e hoje estamos aqui com um grande convidado, um convidado especial, diretamente de Jacareí rapper, produtor, autor do EP, né, Sem Miséria, de 2019, Carta aos Aliens, de 2017, e dos seus últimos lançamentos aí também, o single Efêmero desse ano, é, Fogo no Olimpo e Age, Penso como um Rei. Todos aqui na descrição pra você dar uma olhada lá. Mas fala aí, parceiro Betel, como é que você tá, mano? Tá tudo certo?
1: Salve, salve, Gui, firmeza. Prazer estar participando aqui, mano, do Tempo Quebrado, 300 nós. Salve, salve aí pra todo mundo. Mano, eu tô firmão, daquele jeito, né? Mantendo firme e forte, mesmo em tempos aí de guerra Fazendo arte, que é o que nós amamos fazer, né?
3: Pegando já esse gancho aí dos tempos de guerra até, né? É, como é que foi esse momento aí de pandemia pra você? Como é que tá sendo... Produzir arte, né? Nesse, nesse, nesse período maluco aí do Brasil e do mundo
1: De crer, mano Então, mano é, Acho que assim, a pandemia, o começo dela assim Pegou a maior parte das pessoas de surpresa, né, mano? não esperava que seria algo tão, tão sério como foi, tá sendo, e, e eu tinha acabado de lançar o meu EP, mano, Sem Miséria, foi no final de 2019, aí passou um pouco, assim, aí para março, né, de 2020, a pandemia estourou mesmo, realmente aqui no Brasil, pelo menos, lá fora já tava começando antes, né, e, e bom, eu tinha planos de, de, de trampar com o EP, assim, fazer bastante show, apresentações em pocket shows, batalhas, enfim, levar o, o trampo mesmo adiante. E uhum. acabou que, que brecou isso, né, mano? Mas. Tudo uma questão assim de, de adaptação, né, mano? Porque. Ficou difícil pra todo mundo, mas ao mesmo tempo a gente tem que se reinventar, né, mano? E aí, fazer arte nesse tempo se tornou. Ah, mano, se tornou assim, sempre foi, né? Um refúgio. Mas também uma, uma responsa muito grande, né, mano? Porque, tipo, você. Tá em casa aí, mas você tem que trampar também ao mesmo tempo, porque o bagulho é louco. Uhum. aí você tem que fazer. Fazer. Fazer as músicas. Então. É, eu usei esse tempo assim, mano, pra. fisicamente falando, estudar melhor assim. O que eu tava fazendo e tudo que eu quero fazer assim. Obrigado.
3: Bota fé, mano. Acho que a gente pode até entrar um pouco mais a fundo depois, né? Sobre, sei lá, esse momento de estudo seu também, pensar que, que reflexões você chegou nesse momento, assim. Mas é, você passou a pandemia, tipo, aonde? Lá em Jacareí, aqui em São Paulo? Como é que você tá de casa, assim?
1: Mano, eu tô, eu tô em Jacareí. Moro okay. aqui, na real. Sempre morei, tá ligado? Uhum. É, de vez em quando a gente cola pra outros, outros lugares, mais pra São Paulo, assim. Pra fazer algum trampo mesmo, mas eu, eu sou daqui. Continua aqui desde então, mano. Eu tinha planos, na verdade eu tenho planos, assim, de estar de tá mais próximo ali de São Paulo, né, mano? Capital. E tudo <risos> acontece ali. Mas foi mais um plano que a pandemia me fez dar uma segurada, tá ligado?
3: Bota fé, bota fé. É, então, eu pergunto isso, mas, até pensando assim, que você é, lançou coisa durante a pandemia, né? Lançou é, até clipe, né? Sim. E como é que foi esse processo, assim, tipo, de gravar, de encontrar a galera pra fazer a, a colaboração? Como é que foi isso, assim?
1: Foi uma coisa bastante... Sei lá, meio que do futuro, né, mano? Esse bagulho da gente fazer as coisas hoje em dia, cada um faz na sua casa, sua parte, e daqui a pouco só se tromba pra fazer aquilo que não tem como mesmo fazer à distância, né? E, e mano, os trampos de, de pandemia, pelo menos que eu fiz ali, mano, trampo meu, foi, foi bem nessa pegada, assim, mano. O, os equipamentos que eu tinha aqui em casa. Capitei as vozes... Mandei pro produtor, no caso do som que eu lancei foi o, o TH, mano, do de responsa. Mandei pra ele, aí ele lá de São Paulo mixou, masterizou, deu de volta. E aí só trombei mesmo as pessoas na hora de gravar o clipe, mano. Então é, fiz bastante coisa assim nesse processo, sabe?
3: Uhum. É uma. É uma responsa, né, essa coisa de, de fazer tudo pela, pela internet, assim, se tornou. Uma forma de adiantar bastante trabalho que antes nem teria como fazer, né? Essa, é, mano. Uma, uma fita mesmo. E, e até puxando desse papo, assim, de Jacareí, né? Que você falou que você tá em Jacareí, sempre morando em Jacareí. É, como é que foi isso, assim? Como é que você teve contato com, com música? Como é que você começou a produzir rap, assim? Como é que foi esse começo aí de caminhada?
1: Mano, então, o meu contato com a música, com o ouvinte, assim, é desde pequeno, né, mano? É, meus pais sempre ouviram muita música, assim. Meu pai, principalmente, sempre ouviu bastante rap. Nacionais, sabotagem, sempre foi comum, assim, de estar ouvindo. E, mas não só rap, né? Vários estilos, assim. E, então, assim, a música sempre foi presente. Mas. Eu acho que o meu contato, assim, de fazer, de ter algo ali em mãos, foi quando eu ganhei meu violão, mano. Eu ganhei um violão do meu padrinho e da minha madrinha eu tinha 10 anos na época, né ganhei esse violão só que eu não sabia tocar nada, né mano e eu falei, e aí, mas eu queria queria o um violão, pá, ganhei e mano, o violão ficou resumindo, ficou 3 anos ali juntando poeira porque eu não, não desenrolei nada, então <risos> não busquei pá, mas suave, aí com 13 pra 14 anos ali, mano eu comecei a me determinar ali a, a pegar o violão pra treinar e vendo, vendo vários vídeos ali do, do Cifra Club, sabe? Aqueles vídeos do Cifra Club, de hum. cifras. Fui aprendendo assim, mano. É, esse foi o meu primeiro contato, assim, com a música. Aprendendo a tocar um violãozinho ali. Aí, digamos que eu aprendi, né? Não falo assim que eu sei tocar, porque, mano, não entendo 100% de teoria musical, porque eu aprendi o bagulho meio que... eu ali, fuçando, pesquisando. E sempre pulava as partes da teoria musical, né? Que é importante, mas ligado, né?
3: É, às vezes não é muito <risos> prático, né, é. mano? Você tem que correr atrás de tocar, né?
1: Exato, é uma questão de estudo mesmo, e eu sempre quis mais a questão da prática ali, pelo menos com o violão. a vontade era muito essa, assim, eu queria aprender a tocar um violão, poder aprender a tocar uma guitarra também. Enfim, mano, aprendi. Nessa época, eu, eu nem ouvia tanto rap assim, mano. Eu ouvia o que eu já sempre ouvi, né? Racionais, sabotagem, ó Mas... Rap não era, eu não tava muito em contato com o rap atual ali, sei lá, essa época era o que, 2014, 15? Não tava muito por dentro do que tava rolando no rap. Mas eu, ta, eu gostava muito de ouvir rock né mano, Lebral Júnior, mas assim, várias fitas, fita, eu era muito fã.
3: Mas Charlie Brown
1: era o que, eu, é o que eu mantenho até hoje assim, de resto eu acabo não ouvindo muita coisa. Mas eu sempre gostei muito de rock também, metal, essas fitas. Por isso que eu queria aprender a tocar guitarra né mano. <risos> e, ó pra você ver, eu acabei indo tocar na igreja, tá ligado? Nada a ver, né? Nada a ver. Nada a ver com o rock ali, pá. Mas eu acabei indo tocar na igreja, porque esse contato, né, mano? É, minha mãe, meu pai, eles sempre... Sempre não, mas a partir do momento ali, começamos a ir na igreja evangélica. E como eu tava tocando, tava precisando de um guitarrista na igreja, pá. Eu tava nessa de aprender, aí eu fui, mano. Eu acho que ali, de fato, foi a minha primeira experiência musical estar tá envolvido em algo, assim, que requer um pouco de estudo, prática, ensaio, saber como que funciona ali, você montar um, um set list, fazer uma apresentação, parada tudo, assim, veio, acho que a primeira experiência foi essa, tocando na igreja, mano.
3: Com quantos anos, mais ou menos, só pra entender?
1: Quantos anos eu tinha ou quantos anos eu fiquei?
3: Quantos anos você tinha?
1: Mano, eu não sei o certo, mas eu acho que, Devia ter uns 15, eu acho, quando eu comecei a tocar.
3: Bota fé, mano, bota fé. E, e, e aí a passada, tipo, a passagem desse momento, assim, pro, pro rap foi tipo. Foi algo natural? Hum. Foi algo difícil? Como é que foi esse processo, assim?
1: Mano, esse processo, ele veio ali pra 2016, ó. Foi, foi mais ou menos isso. Eu comecei a tocar na igreja em 2015. No outro ano, assim. voltei a. tinha muito rap. Curtir, não. Eu nunca deixei de curtir, mas eu não tava dentro uhum. do que tava rolando, né? Boca. Porque não foi nem através do rap como música, foi mais através do hip-hop como cultura, tá ligado? Uhum. É, eu já contei essa história umas vezes, tipo assim, mano, eu comecei a fazer freestyle na escola, tá ligado? Uhum. Aqui em Jacareí, mano, é até hoje eu acho que é a única escola integral pública que eu estudei, né, no ensino médio, uma Carlos Porto. E aí a fita da Escola Integral, mano, é que ela tem algumas diferenças, né? E tem um diferencial muito da hora, que é o fato de que os alunos, eles podem criar clubes juvenis, tá ligado? O clube juvenil, louco, mano, né? ele é tipo uma eletiva, uma aula, assim, é, de, 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 de qualquer tema, assim, que os alunos gostem, tá ligado? Uhum. E, e aí foi criado um clube de hip-hop, mano. Esse clube de hip-hop, quem fez foi o parceiro Kawan. É um MC também daqui de Jacareí, de Batalha, um dos mais rica que tem. Salve o meu parceiro, inclusive. <risos> é, aí ele criou esse, esse clube, mano. E Eu já tinha, assim, de brincadeira, na escola, tentado fazer umas rimas, pá. Pra... Mas era sempre uma coisa brincando, assim, sabe? Nunca foi uma coisa que eu me determinei, como eu tinha me determinado pra aprender a tocar o violão. Aí, dessa vez que eu entrei, eu falei, não, mas vou, vou aprender a fazer umas rimas porque eu acho da hora, assim. Mas assim, tudo sem pretensão alguma, tá ligado? É, de, de se tornar um MC mesmo, pai eu só queria aprender, assim, mano. E aí comecei a, a, a me dedicar ali no tipo, assistindo muita batalha, eu era muito influenciado também pela, pelos vídeos de batalha. Eu via muito vídeo de batalha do Tank nessa época, tapava uhum. ali nas rimas do, do Orochi, do Johnny, esses caras. Via bastante também dos caras que já veio até antes, né? Da Batalha do Tanque, tipo o MC da Igra Rê, é, Douglas Jean, enfim. FBC, vários mano, né, velho? E... Aí, mano, eu sou assim, né? Quando eu quero fazer uma, uma fita, mano, foi igual o bagulho do violão. Foi da hora eu ter aprendido a tocar violão daquela forma, porque eu uso o exemplo disso pra tudo na vida, mano. Se você tiver... O mínimo de condições pra conseguir você mesmo buscar conhecimento sobre alguma coisa, mano. Você consegue fazer, tá ligado? É. Se você conseguir, né? Se você tiver o básico, assim, pra pelo menos ir atrás. Pô, eu tava no clube de hip hop ali, tinha internet em casa pra ver os vídeos os moleque que tava na mesma bala que eu então, mano, eu ia pra escola já nesse pique todo dia, tá ligado?
3: Que louco, cara, muito eu tava legal. ali
1: no fundo da... é foda, né hoje em dia os professores, sei que você sei que é professor, fica até bolado <risos> visto. mas, mano, tinha aula que eu nem prestava atenção, ficava só ali lógico, eu não não, não era de faltar com respeito ali com os professores, nada aí tinha aula que eu ficava só ali no fundo, aí o Daniel o Daniel dos Anjos, ficava só nós ali tirando freestyle, mano eu tirava com tudo, até o ponto que isso se tornou uma coisa insuportável, né? Eu não conseguia parar de rimar, mano. Era o tempo todo. <risos> e, e foi assim que eu, que eu peguei essa, essa, essa vontade por isso. Porque eu percebi que, mano, o começo não era bom. Mas de tanto ficar, né, mano, secado por isso, eu, eu me tornei bom, tá ligado? eu comecei a batalhar nesse clube, pá. Só que até então era uma coisa de escola, né, mano? É, quem era MC de verdade mesmo ali era só o Cauã, que já batalhava na Batalha dos Trilhos. Uhum. Aí teve um dia que eu batalhei com ele, mano, ganhei nesse dia, ganhei uhum. da hora, falei, vixi, então eu tô bom. Ganhei do mano que já tá batalhando de verdade, assim, um tempo, então tô bom, né, mano. Aí, a partir dali, eu decidi colar pra Batalha dos Trilhos, e aí ali foi onde tudo começou, minha caminhada no hip-hop, no, hip no app.
3: Entendi, mano. E essa Batalha dos Trilhos, tipo, eu mexendo no seu é, perfil ali do Spotify, até cita ela, assim, tá ligado, né? Queria entender, tipo, aonde que é Tio é Jacareí mesmo, como é que era esse rolê, assim, tinha uma cena em volta dela, pode ser, dizer, não sei.
1: Mano, então, é... o Pátio dos Trilhos aqui em Jacareí é um lugar histórico, assim, né, mano, porque... Desde as antigas, o rolê que tinha era a galera mais velha, galera mais velha hoje, mas na época eles eram jovens, assim. E eles colavam ali no, no pátio dos trilhos, mano, pra ver o trem ir embora e ficar dando tchauzinho pras pessoas, tá ligado? Uhum. Esse era o rolê que tinha na época. O Betinho Zulu sempre conta isso, melhor do que eu. É... E esse era o rolê da época. Passado um tempo, assim, mano, é... e aí tava naquela onda dos rolezinhos, não sei se você lembra. Aquela época uhum. dos rolezinhos, do shopping, nos lugares. Lembro. Uhum. E aí o rolezinho aqui em Jacareí era na rua do shopping. Deixou de ser lá e passou a ser nos trilhos, ligado? Uhum. Então assim, mano, toda sexta colava uma par de gente lá, lesão mesmo, fluxo, várias fitas. E, e aí, mano, o Betinho teve essa, essa, esse, esse olhar de observar que, mano, a maior parte das pessoas que colavam ali era pessoas de, de regiões descentralizadas mesmo da cidade, tá ligado? Pessoas uhum. das periferias. E, mano, cola no centro pra se reunir ali nos trilhos, porque, mano, não tem nenhuma atividade, é, nenhum sentido, assim, da hora pra fazer nos bairros deles. O centro também não tem nada, aí geral colaba ali. E, e aí o Betinho fez esse projeto de fazer a Batalha dos Trilhos ali, mano. E aí, assim, mano, já esqueci até qual que foi a pergunta, só, só tô contando a história aqui da... Não, conta a história, mano. Tá da da batalha. É... Aí começou a acontecer a batalha e foi uma fita, porque no começo tinha bastante é, preconceito, assim, mano, com a batalha. Por causa dessa fita de, de lá ser o rolezinho, né, mano? E assim, era é, o um lugar que as pessoas se trombavam, mas tinha, tinha coisas erradas, assim, óbvio que tinha coisas erradas. Tipo, uso de drogas, uso de álcool, tinha muita, muita, muito de menor lá colando, assim, pra, é, pra, pra fazer parte disso também. E, e isso, pra quem tava de fora, era uma coisa muito estranha, né? Muito, muito zoada Isso antes da batalha. Hum. Aí o Betinho olhou, olhou pra, pra esse rolê com o um olhar de, mano, como é que nós podemos fazer, então, pra levar um pouco de cultura pra esse, pra esse rolê? Tá ligado? Como é que nós podemos fazer isso? E aí levou a batalha pra lá, mano. É... A partir disso, começou a acontecer, mano, porque assim, continuou sendo um rolê onde as pessoas se trombam e tal, mas passou a ter um ponto ali de é, de acesso, assim, pra quem tava afim de algo mais, tá ligado? Porque a batalha, mano, dos trilhos sempre foi muito comprometida com mostrar que o hip-hop, ele não é só entretenimento. Ele é também uma ferramenta de transformação social, tá ligado? Então, hum. mano, muitos assuntos ali, de maneira, querendo ou não, a gente passava a debater, né, mano? É, exclusão racial, é, questões de gênero, ligado? LGBT, fobia, vários, vários temas, machismo, feminicídio, coisas que a gente nunca debateu, assim, na escola, na igreja, às vezes em casa, a gente não, não tinha esses assuntos é, é, tão, tão expostos, assim, em outros lugares como tinha lá. Então a, passou a ser, além de um, de um local de, de rolê, de ponto de encontro, passou a ser um local também de educativo, assim, até, mano. ligado Boa enfim, muito louco isso, porque aí eu comecei a entender o que que é ser um MC dentro desse contexto, tá ligado? Então eu aprendi mais assim sobre o hip hop, sobre o que que é ser um MC, sobre os valores que eu me identifico assim dentro do rap. É, vem muito graças a essa influência aí da Batalha dos Trilhos, mano.
3: O nossa que história é foda, Vital, muito louco mesmo. Não, né? é, o ouvinte que quiser Ficar interessado de dar uma olhada Mais a fundo nisso, eu vou tentar selecionar Algum vídeo aqui depois E colocar na nossa descrição é, do, do episódio, aí. só descer um pouquinho Que você consegue ver é, E cara, eu ia, pra fechar assim Esse papo até sobre, a sua, sobre o seu começo Sobre tipo Jacareí e tal é, Entender assim Como é que é Entrar na cena Cultural do Brasil Até se a gente for parar pra pensar que você Ser um artista fora das grandes cidades é um, é um desafio, talvez, diferente, né? Como é que você enxerga esse, esse processo, assim? Como é que tá sendo pra você tentar entrar nesse, nesse ciclo cultural, assim, se apresentar, tá ligado? Divulgar o material, tudo isso, estando fora do né, de, uma, de uma grande metrópole, como, sei lá, São Paulo, Rio de Janeiro, etc.
1: Então, né, mano, é... sim é uma dificuldade, tá ligado? Você, quando você tá assim, à margem, tipo nas periferias, já é uma dificuldade. Quando você tá na periferia do interior, é mais, é mais dificuldade ainda, né? Mas. O lado positivo disso também, é que assim, mano, é... pelo menos na minha caminhada, mano, sempre foi muito uma coisa de, pum, colei na batalha, ali eu conheci produtores, beatmakers, outros MCs. Aí acaba criando um laço, assim, entre essas pessoas. Mano. Graças a Deus eu sempre tive muito, muito fortalecimento na minha caminhada, mano. Pessoas que, às vezes, até mais experientes que eu, que já tava trampando mesmo com o bagulho, decidiu fortalecer meu trampo. Outros que estavam começando junto comigo e, e fortalecia de volta, e a gente sempre se fortalecendo, né, mano? Aí, aí chega um momento que você, que você pensa assim, pô, mano, pra você furar essa bolha, pra você alcançar voos maiores, você precisa fazer alguma coisa, assim. Porque, mano, dá é pra chegar mesmo, né, velho? Eu até falei desse assunto aí de eu tenho pretensão de estar tá mais próximo de São Paulo e tal. Uhum. Mesmo estando a uma hora e meia de lá, assim, que não é muita coisa, né, mano? Você fala interior, mas, tipo assim, mano, Jacareí, que é a cidade que eu moro aqui, é é, é do lado de São José dos Campos, que eu acho que o pessoal uhum. conhece mais. Mano, é, eu não é aqui é o que tem de interior aqui mano é a tranquilidade eu acho sabe não é agitado o tempo todo a milhão tipo São Paulo e e não tem o, o mesmo número de é, possibilidades de tudo né mano é, é escasso assim em alguns momentos tipo é, as oportunidades mesmo para você fazer de eventos Casas de show por exemplo antes da pandemia a gente tinha poucos lugares aqui para fazer show então tipo assim mano é os poucos ali, aqui em Jacarei tinha, tinha o Elvira, né? o clube do Elvira, só que o clube do Elvira é muito grande, assim, não dá pra fazer uns eventinhos nossos, uhum. tá ligado? Uns eventinhos que eu digo não, não no sentido de, de diminuir, mas no sentido de que, mano, lá é um espaço muito grande, é tipo, mil, duas mil pessoas, não sei se chega a dois mil, mas assim, pra mil pessoas nós botar mil pessoas dentro de uma casa em Jacareí é complicado, tá ligado, mano? Eu não digo nem nós, assim. Uhum. Mesmo quando, às vezes, vem algum artista que já tem uma caminhada foda, mano, é difícil. É só quando vem, assim, gente que tá muito, muito estourado mesmo pra lotar. Galera do sertanejo, né? <risos> Galera é. do sertanejo, do funk, os caras lotam. É só os estourados também. Então, assim, a dificuldade maior que eu acho que é essa, mano. Questão de eventos, esses bagulhos. E qual que é a saída que a gente tem, tem, tem buscado? Trampar cada vez mais com os editais, mano. Sim. Antes da pandemia eu não sabia o que era edital. Ligado? Uhum. E aí depois que eu descobri isso, foi, foi uma maneira assim da gente começar a enxergar uma perspectiva que, e que, se a, que tem a nós, assim, de... sabe? É, poder, de alguma forma, conseguir um retorno para investir mais. E, e isso, naturalmente, vai fazendo a gente chegar em, em locais onde a gente vai ser mais visto. nosso trampo vai ter um reconhecimento maior. Mas, assim, mano, eu acho inegável que é, é necessário estar tá, tá nos grandes centros, assim, mano. A gente é, preserva essa questão de de onde a gente vem saber que a gente tem muita coisa da hora aqui assim, mas a gente também tem a noção de que, mano, nós precisa também ir para lá ah, para ter mais oportunidade, tá ligado? Já me sinto monstro, me chouri que só os presos sabem como essa vila hipócrita. como a ganância fode quem tá no corre da igualdade, não quer ajudar, só deixa sonhar, só não arrasta, é, só não arrasta, olha, só tamanho da galáxia sem miséria.
3: Aí já partindo para uma outra questão, assim, que eu tava ouvindo seu material e tal, e eu queria entender, tipo, como é que é o seu processo criativo mesmo, assim, sabe? Como, hum. é, que você, como é que você pensa a música? Você falou que você começou no, no violão, né? E depois, é, essa passagem, eu imagino que deve ter, o, o violão deve ter agregado alguma coisa também, né? De conhecimento musical, tudo, tudo acaba, né? Sendo somado, assim, de experiência, hum. né? Mas como, como é que é o seu processo criativo mesmo? Você faz os beats... É, você já pensa na batida enquanto você tá rimando? Como é que funciona esse processo, assim?
1: Mano, então... o é... jeito de escrever, minha forma de escrever, mais comum... Porque, assim, mano... Primeiro, eu não tenho uma fórmula, tá ligado? Escrever minhas músicas. Cada uma vem de um jeito. Mas o mais comum... Eu gosto de escrever ouvindo o beat. Ouvindo a melodia. Porque... Mais que eu tenha um assunto definido, um tema definido pra falar... O, o que me dá o sentimento necessário que eu preciso pra, pra escrever do jeito que eu quero, pra fazer o flow do jeito que eu quero, pra saber qual que é a métrica, é o beat. Mano, beat eu, eu não costumo fazer, tá ligado? Na verdade, eu, eu já fiz, assim, alguns, mas eu nunca lancei um trampo com beat meu. Uhum. Porque eu sinto que ainda não, não tive esse esse estudo necessário pra fazer um beat, assim, do mesmo nível que tava as rimas, entendeu? Uhum. Mas eu sei mexer um pouco ali na, na plataforma que os beatmakers geralmente usam, que é o Fruit Loops. E, então eu tenho uma noção assim de, mano, é, quando eu já tenho uma ideia de, de beat pronta, talvez eu não consiga executar, eu chego ali, ali geralmente no Raul Rond que faz os um beats, chego no Limão Beats, chego no Gc chego no Goldminer, vários, manos Chego ali nos caras e falo, <risos> mano, eu queria um beat com um sample tal, uma pegada assim, esse estilo assim assado, entendeu? Eu chego já explicando pros mano o jeito que eu quero, aí eles me entregam o beat. Às vezes chega do jeito que eu quero, às vezes chega de outro jeito que é da hora também. E só que mano, ultimamente também eu tenho percebido que é, é difícil você é, colocar uma ideia sua pra outra pessoa fazer. Porque ela vai fazer com a mente dela, entendeu? Então eu tô uhum. nesse eu tô nesse foco, assim, de... Um dos meus objetivos vai ser passar a produzir meus beats no um futuro breve.
3: Vou deixar de Bom, rimar né? nos
1: beats dos irmãos, lógico que não, porque os caras é... Você é, cara é os caras é os brabos. Uhum. Mas... assim, o meu processo é esse. Geralmente eu sento aqui, no meu cantinho aqui, né, mano? Com as caixinhas de som, pá, Ser Faço um cafezinho. um café... <risos> Põe o beat selecionado ali Começo, mano Eu gosto de fazer tudo na hora, assim É... Quando é alguma coisa que já, já tá, sabe, mano Porque tem, que nem, mano o, o som sem miséria, né É o single do meu EP o, Ele, mano, ele saiu de um jeito assim O Raul me mandou o beat É porque eu não tinha caixinha de som nem nada Eu tava ouvindo no celular mesmo, no foninho assim do celular uhum. Mano, em 10 minutos Saiu metade do som sem eu pensar em nada, assim, direito. Tipo, ah, o que, que eu quero falar? Só, só saiu, tá ligado? Agora, Pode tem ser. som, mano. A gente pensa como um rei, por exemplo. Eu ouvi o beat. ouvi o beat várias vezes antes de começar a escrever. E eu fui influenciado muito por um livro também que eu tava lendo na época. Então eu tentei, dentro desse contexto do livro, criar uma história. E desenrolar em cima disso, tá ligado? Então, assim, mano... É, o processo criativo, ele varia muito, mano, ele varia muito, mas o beat é muito importante pra mim, no processo criativo, porque é ele que determina, assim, o que eu vou fazer, tá ligado? Tô ligado. Entendi, mano. E, e...
3: Pra você, assim, quando você tá, você falou fala assim, né, que às vezes o negócio sai muito rápido na cabeça, não precisa nem pensar muito, é... Você acha que a música serve, de certa forma, como também uma válvula de escape, assim, pra você colocar algumas coisas pra fora, como é que é... Esse processo, assim, até às vezes meio sentimental, assim, não é? Meio subjetivo, enfim.
1: Sim, mano. Totalmente. É... Na verdade, mano, o começo, assim, de tudo, quando eu nem tinha pretensão de trampar com rap mesmo, sempre foi essa fita pra mim, mano. Porque eu sempre fui muito... Sempre achei que eu era muito tímido. E, e no rap, mano, eu conseguia encontrar a forma de me expressar, tá ligado? Esse sentimento bom ou ruim eu, eu encontrei no rap essa forma de me expressar Então, principalmente, mano A arte, ela sai E ela só vem, mano Tipo, tem hora que Eu falo assim que vem do nada Mas eu sei que não é do nada é Tipo assim, uhum. mano Semana, eu passei coisas que eu assisti Algum livro que eu tenha lido Que eu seja esse leitor assíduo, né? Mas de vez em quando nós lemos um livro também é, tudo isso que eu tenho consumido, assim, mano, chegou uma hora que só sai de forma inconsciente. Mas eu sei que, que é tudo o que eu tenho feito. Então, por isso que eu sempre... É chato isso, às vezes. Eu, eu fico o tempo todo pensando, pô, isso que eu tô assistindo vai me agregar em alguma coisa. Tá ligado? Porque eu fico o tempo uhum. todo pensando que eu tenho que estar tá consumindo coisas que vão, de certa forma, agregar na minha arte. Mas o que, às vezes, é uma bobagem também. Porque a grande fita da arte é você observar a vida como ela é. E, e traduzir isso na sua linguagem, né?
3: É isso, mano. Sem dúvida. É... Por, às vezes pode até parecer um pouco clichê isso, né, mano? Mas é, a arte, quando ela, quando ela se perde desse objetivo assim, ela às vezes fica muito, né? Sei lá, ela perde um pouco do calor dela, não sei.
1: É. Então, assim, é, tem mas... vezes que, mano, tô tentando trabalhar isso mais agora. Porque eu sempre fui muito intuitivo pra tudo, né, mano? da fita uhum. ali do violão, de aprender o que tinha pra aprender, e depois eu vou no, na minha intuição. Até o rap também. Só que isso é bom, isso tem seu lado bom, mas eu acho que é da hora a gente ter o lado também de você vai fazer uma música, parar, pensar antes o que, que eu quero dessa música, o que, que eu quero falar. Pra eu falar disso, eu preciso estudar um pouco sobre isso, isso e isso. Tá ligado? Porque acho que passa um tempo, mano, você fazer rap ali, Acaba se tornando uma fita além, assim, de ser só o, o meu, a minha vivência. Não é mais só a minha vivência, né, mano? Lidando, assim, com assuntos que é a vivência de várias pessoas também. Então, eu preciso estar é, tá estudando sobre isso. Não falar aquilo que só se aplica a mim. Então, tem hora que eu quero falar algo que se aplica só a mim, eu vou lá e solto. Tem hora uhum. que eu quero falar de um assunto que eu penso, putz, eu acho que vale a pena eu, eu dar uma estudada sobre isso. Pra que eu quero também buscar, assim, uma fonte de, de, de inspiração, tá ligado, mano? Pode ser um uhum. filme, pode ser uma série, pode ser um livro, é, Esse que é o, o barato pra mim da arte, tipo, eu me sinto, mano, como se eu fosse um químico num laboratório. Tem vários bagulho ali, me <risos> sinto o Walter White, entendeu? Porque a fita é que o Walter White segue a fórmula. Eu não sigo a fórmula, eu posso fazer hoje de um jeito, amanhã eu posso fazer de outro. E esse que é o da hora pra mim, porque quando eu tô sentindo que eu tô muito intuitivo, eu falo, não, preciso esquematizar um pouco. Quando eu sinto que eu tô muito quadrado, só esquema, só fórmula, só bagulho assim, assado, aí eu, não, eu vou deixar rolar aqui um pouco. E assim vai indo, tá ligado?
3: É, pra gente já fechar, mano, a conversa já tá aí com meia hora de duração, já. É, rápido, partir é, é passa super rápido, mano. Quando a conversa é boa, o tempo passa rápido, né? É, da hora. Mas, mano, é... você falou, você comentou que você tava pensando em fazer um, tá, tá no planejamento assim, fazer um próximo EP. Como é que você tá de, de lançamento assim para esse futuro próximo? Tem alguma coisa que você já consegue compartilhar com nós? De
1: crer, da hora você tocar nesse assunto. Porque então, mano, é... não, não, não dá para dizer que a pandemia teve alguma coisa de bom. Teve tragédia, só coisa ruim. Espero que passe logo e não volte nunca mais. Não vejo a hora de tomar vacina, não vejo a hora de ver todo mundo vacinado. Mas, é, do ponto de vista pessoal e artístico pra mim, mano, é, essa pausa, pelo menos, da questão dos shows, de estar no corre mais presencial, me fez olhar um pouco pra dentro, ter mais tempo, assim, de ver pra, pra que caminho eu quero levar a minha arte, tá ligado? De que forma eu uhum. quero evoluir no meu, no meu rap, a minha musicalidade. Então, mano, desde que começou a pandemia, tudo que eu lancei assim, um pouquinho antes, que foi lançado por fora assim, mano, coisas ou que eu já tinha feito antes, o que eu, as participações eu fui convidado e ali, e, e foi feito na hora, né? Mas de trampo meu, mano, desde antes da pandemia já tinha coisa feita. Então pensa, é, eu tô há um ano assim, só escrevendo, fazendo música, então eu tô tendo tempo pra escrever, é gravar, ouvir, ver como tá, ver o que que eu quero fazer. Então nesse, nesse, nesse processo assim, tá surgindo um EP, mano. Ainda não tem nome, ainda não tem... É a quantidade de faixas certas que vai ter. Já tem muita coisa pronta, né, mano? Eu diria que ele tá 80% pronto. Esses 20 que falta... É, é a gente <risos> gravar tudo que já tá pronto e ver, putz, falta uma música assim, falta uma música daquele jeito. Entendeu? Bota fé. Uhum. E, bom... Eu tenho uma previsão, assim, mas sabe como é, né? Tempos normais a previsão já não funciona. Imagina agora. <risos> mas assim, mano, é... eu pretendo, assim, no mês que vem não vai dar, mas, tipo, em dois meses, assim, mano, eu já pretendo estar tá com o EP na rua. Antes do EP estar tá na rua, vai ter single, vai ter participação, vai ter vários projetos da hora.
3: Aí sim, mano, aí sim. E Fazendo você, ouvinte, que tiver na vibe de, mano, tentar ou, ou acompanhar o Betel aí nas redes sociais também, segue ele, vai estar tá aqui embaixo, né, na descrição, como eu falei já algumas vezes, os contatos, as, as coisas que a gente falou aqui na, na entrevista. E é isso, a gente da 300 Nós vai tentar sempre dar uma divulgada aí, demorou?
1: Da hora, da hora. Fortalece demais, você é louco. É,
3: é isso. E, e, e partindo agora pro final mesmo da nossa entrevista, eu queria pedir pra você uma indicação pros nossos ouvintes. Uhum. É, pode ser um som, pode ser um livro, um filme, qualquer coisa Mas uma indicação assim sua E depois eu vou passar uma indicação minha Demorou?
1: Demorou Putz, quando você falou pode ser um filme, pode ser um livro Já me abriu várias possibilidades aqui Mano, eu vou indicar que vocês ouçam o trampo do meu mano Ramalho Ele é daqui de Jacareí também E tá no Corre Junto Comigo há um tempo Ele tem o trampo solo dele Muito da hora, mano e da hora assim mesmo rap pra dançar, mas sempre passando aquela visão. O é, Ouçam aí o tampo do Ramalho. É Bom, vamos lá. Mano, um livro que eu li que eu acho que abriu minha mente um pouco em alguns sentidos foi um livro que chama O Príncipe. Maquiavel.
3: Maquiavel? Boa é. fã.
1: Eu, esse livro, depois que você lê esse livro, você vai entender... Como a maior parte dos políticos pensam. Mas leio <risos> o livro pra entender a lidar com eles, não pra agir como eles agem. Entendeu? É,
3: os maquiavélicos, né? maquiavélicos.
1: Só... <risos> então é aquilo, é né, é? mano? É,
3: é o. Como é? O. o os meios. O, o fim. O fim justifica os meios, né? E o fim é o é, poder, então, né? É isso. Eu
1: tinha ouvido muito essa frase, assim, mano. Mas aí eu li o livro e eu vi que, tipo, ele é mais complexo um pouco do que. do que. Essa é. frase, assim, tá ligado? É bem mais complexo. Bem mais complexo. E... Mas é da hora, mano. É da hora. Eu tô até hoje procurando alguma coisa que... Um livro que seja o contraponto, assim, desse. Ah, pra ver também o outro lado.
3: But Mas fair.
1: é isso, né? tipo A frase do, do Mc que ele fala assim... É, Já que o rei não vai ser humilde, eu vou fazer o humilde, humilde virar rei. É. E a minha <risos> ideia é essa, assim, tipo... Uh -huh. Eu, eu meio que juntei essas coisas na minha mente e fiz a e penso como um rei, tá ligado? E... É assim, esse, esse rei que pensa de uma maneira diferente do que o Maquiavel propõe ali. O Maquiavel propõe que, mano... Pra ser o rei, pro seu, pro seu reinado durar ali, você vai ter que fazer uns bagulho que não é muito da hora. Até que ponto mas vamos ter que fazer esses bagulho que não é muito da hora, né? Mano, eu queria também, só pra não deixar passar... Pode falar. Tá falando de indicação... Indicar também o trampo do, do pessoal ali do Nebulosa Selo, mano, Marabu, Laira Laís. Pessoal da hora, tá ligado, mano? Que eu conheci através dos parceiros que tem trampado comigo. O Breno Cobra, fotografia em tudo, que os manos é Coringa, né? Os manos faz de tudo. Luquinhas, uhum. mano, o Samuel. O cara tem corrido junto comigo aí na produção de vários trampos. A gente tá pra fazer um clipe essa semana, inclusive, que vai vir antes do EP. Os caras estão na produção DP junto comigo também. Mano, acompanha aí o trampo de cada um, porque cada um também faz seu trampo individual, né, mano? Sim. E é só artista genial mesmo.
3: Com certeza. Vai estar tá aqui na descrição também as, as indicações do, do Betel. E, e a minha, eu pensei de passar aqui um cara que... Eu descobri ele o ano passado. Ele tinha lançado um álbum que chama... Vou até confirmar o, álbum, o nome do álbum pra não falar besteira. É... Chama, aqui ó, chama Negro. O nome dele é Pink Fu. Ele é dos Estados Unidos e, enfim, um cara bastante, sei lá, vanguarda assim no som, tá ligado? Ele é tipo, esse último, esse álbum que eu falei, né, o Negro, que eu foi o primeiro que eu acompanhei dele. Cara, eu fiquei surpreso assim, era um bagulho de punk com rap, com um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas a minha indicação mesmo é um uma colaboração do Pink Fu, né, que é esse cara. Com o Suorv, que, enfim, tem um álbum deles que chama 2009, é, 2009, né? Em português, enfim. É, mano, Betel, de novo, cara, muito obrigado pela conversa, tamo junto. Ouvinte, não esquece de olhar aqui na descrição, o Betel vai também falar agora as redes sociais dele aí. E é isso, não esquece de seguir ele, seguir a 300 Nós, dá uma compartilhada aí no episódio e é nóis, viu? Fala é aí, Betel, qual, qual que é a rede social? Como é que te encontra?
1: Família, BetelRap em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, vocês vão me achar. YouTube, mano, só colocar lá BetelRap também, você vai achar meu canal, mas lá pelo Instagram tem um link que te direciona pra todas as outras redes sociais. E sigam lá, mano, acompanhem, e vai tá saindo bastante coisa da hora, mano, pode ter certeza. Bom, quero agradecer o espaço sempre muito bom estar tá trocando uma ideia produtiva sobre arte, sobre o, o tempo que a gente está vivendo, né, mano? Muito é importante para mim também ter esses locais, né, mano? Muito da hora esse trampo que vocês fazem, porque é importante mesmo espaços para trocar uma ideia produtiva, mano. Porque a internet é hoje em dia é muita coisa, muita informação, mas nem tudo, assim, é, é produtivo, é da hora, né, mano? E sempre muito bom colar num espaço que seja.
3: É isso, Betel. Valeu, mano. Valeu, família. É o BTL!
2: Obrigado, ouvinte, por ter acompanhado até aqui.
0: Não esqueça de olhar na descrição, nossas redes sociais,
2: opadri.com.br barra 300 nós e os contatos do nosso querido convidado.
0: Para você que gostou do nosso programa, temos mais dois podcasts rolando pela 300 noise.
2: O emergencial com as notícias semanais do mundo da música.
0: Toda segunda-feira apresentado por Yuri Ferreira e Lucas Dardes.
2: E também o um martelão do grandíssimo Davi Nemvi,
0: falando sobre doideiras brasileiras e curiosidades da música nacional,
2: revezando as quintas-feiras com o tempo quebrado.
0: Além das lives na Noise e dos textos que estão
2: saindo todas as terças-feiras no Ideia de Vaga.
0: Enfim, por hoje é só. Nos vemos daqui duas semanas.